0: Sieht jeder, was ich hier in der Hand habe? Achtung. Ein Plätzchen! Danke. Ein Plätzchen. Ich habe gedacht, ich überlege mal kurz mit euch heute Abend, was wir von dem Plätzchen über das Leben und auch über Weihnachten lernen können. Was hat das Plätzchen für eine Botschaft? So, dass ihr, die, wenn ihr die nächste Woche immer zu einem Plätzchen greift, ähm, vielleicht darüber nochmal nachsinnen könnt. Und ähm, als erstes müssen wir lernen, und das ist eine bittere Botschaft, so ein Plätzchen, wie ihr es gerade in den Tüten hattet, auf, vielleicht jetzt auch noch auf eurem Tisch habt, wisst ihr, dass dieses Plätzchen eigentlich permanent ein Leben in Furcht verbringt? <lacht> ja, es ist wirklich so. Ste Guckt euch das doch mal an. Acht verschiedene Plätzchen auf dem Teller. Und du bist ein Plätzchen von dem vielleicht und denkst, hey, ich, ich bitte, nimm mich. Greif zu. Bin ich dabei? Bin ich nicht dabei? Werde ich genommen? Bin ich ein Wohlgeschmack für die Leute am Platz? Oder was auch immer, ne? Ähm, das denkt sich so am Plätzchen. Aber wisst ihr was? Das ist im Prinzip eine grundlegende Frage, die jedem von uns umtreibt. Es gibt eine Grundfrage von uns, nämlich: Bin ich es wert? Bin ich würdig, dass ich überhaupt existiere? Und ähm, ja, ich habe das mal hier mitgebracht: Die große Frage des Lebens. Ähm, werde ich angenommen? Bin ich würdig? Ähm, Im Prinzip ist die Frage nach dem, der Rechtfertigung meines Lebens. Ist es gerechtfertigt, dass es mich gibt? Erst vor kurzem ähm, habe ich zu jemandem gesagt, schön, dass es dich gibt, das sage ich immer mal Leuten. Und die Person hat zurückgesagt, ah, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Das ist gar nicht witzig. Ich glaube, es gibt einige Leute, die sind sich nicht so sicher. Und es treibt sie um. Und selbst die Leute, die meinen, sie sind sicher, treibt auch diese Frage um. Treibt sie an. Treibt sie voran. Nämlich die Frage danach, bringe ichs? kann ichs? bin ich was wert? Es lässt so vieles, was wir tun, wie wir uns kleiden, wie wir uns geben, was wir sagen, unsere Performance, alles, kommt eigentlich von dieser Frage her, bin ich würdig? In Augen der anderen, vor mir selbst. Vor Gott und der Welt. Und da bringt Furcht mit sich. Nämlich, wenn ich auf mich schaue, bringe ich das Nötige mit? Ja, so ein Plätzchen kann sich ja fragen, bin ich aus dem richtigen Teig gebar? Ja? Biomehl oder anderes, bi irgendein anderes billiges, verkorkstes Genmehl? Ähm, ständig äh, Furcht. Aber auch bei uns bringe ich das Richtige mit? Die richtigen Begabungen? Das richtige Aussehen? Aussehen, ganz große Sache. Ähm, ne? Bin ich gut geraten? Unser Leben gleicht einem Contest, wie diesem Plätzchen-Contest, ist so. Und, ähm, und deswegen auch Angst im Blick auf mich selbst. Habe ich die richtigen Zutaten? Habe ich irgendwas zu viel? Vielleicht auch noch. Zu viel Salz, ja. Manch einer ADHSler sagt, ich habe zu viel Energie oder so. Ähm, oder zu viele Pickel, zu viele Pigmente in meiner Haut. Äh, zu viele Sachen, die nicht ins Schema passen. Ja, in unserer Welt ist das krasse Sache. Ähm, zu viel Ordnungstrang, zu viel Sinn nach Sauberkeit. Oder ähm, was ist mit meiner Verzierung, meinem Aussehen? Das Äußere, ist das ansprechend? Ähm, und was ist dann, und das ist ja viel schlimmer noch, äh, Angst davor, was passiert, wenn ein Oh, beinahe bricht. Und dann, dann bringe ich das nicht mehr mit ähm, und dann kann ich nicht mehr Fußballstar werden oder was auch immer. Ähm, oder oder noch schlimmer. Ich werde alt, trocken, vielleicht ich manches Plätzchen, je nachdem, was es mitbringt. Ungenießbar. Was bin ich eigentlich wert, wenn ich austrockne? Ja, das fragt sich so mancher. Bin ich da noch was wert in dieser Welt? wenn ich es nicht mehr bringen kann, wenn die Leute mich am liebsten ausspucken werden. Oder ein Blick auf meine Umstände. Oh, auch da Angst, nicht nur ein Blick auf mich, sondern ein Blick auf die Umstände. Oh Mann, wenn der Ofen zu heiß ist ne, und ich dann ansenke, würde das Plätzchen sagen, das wäre total doof oder zu lange im Ofen gewesen. Ja, und so manchem ist es gegangen in seiner Kindheit. Da ne, hat er Sachen mitbekommen, hat er, sich nicht, hat er sich nicht gemeldet und drum gebeten und denkt, das Blick prägt mein ganzes Leben. Und ich habe immer das Gefühl, ich stecke zurück, weil ich so blöde Sachen mitbekommen habe. Sachen in mein Leben gesprochen, nicht die richtigen Sachen, Druck, was ich ich, alles Mögliche, äh, vielleicht bringe ich auch Krankheiten mit, ja, das Plätzchen, was ich, Mottenbefall oder was auch immer für eine solche so ein Plätzchen betrachten kann. Und manch einer Angst vor den Umständen. Wenn ich krank werde, bin ich dann noch was wert? Wenn ich schwach werde, Depressionen kriege. Was wenn ein fieser Vogel kommt und an mir rumpickt? Da kommen Menschen, die sind nicht alle immer freundlich, es gibt Leute, die beuten dich aus, nehmen dich auseinander, manche missbrauchen dich, bin ich da noch was wert? Wenn ich verfüttert werde an die Fische, als Weihnachtsbätzchen? Versteht ihr, diese Furcht ist permanent in allem bei uns Umstände auf mich gerichtet und das ist kein Spaß. Unser Leben ist ein Test, eine Prüfung und jedes Mal, wenn ich äh, Prüfungen habe in, der jungen, in den jungen Jahren sozusagen, schwingt das mit, bin ich würdig. Wenn ich eine Beziehung eingehe oder kurz davor stehe, ich verliebe mich und trotzdem schwingt mit, bin ich würdig, kann ich das, bin ich angenommen, werde ich angenommen oder nicht, werde ich rausgehauen. In den alltäglichen Begegnungen, äh, im Bus, die klotzen mich alle so an. Bin ich irgendwie hässlich? Habe ich da was? Irgendwas? Ne? Bin ich würdig oder nicht? Ähm, Im Job, du musst was bringen. Bin ich würdig oder nicht? Überall schwingt es mit. Bei manchen da mehr, bei manchen anders. Und die Angst ist immer da. Auch wir leben ein Leben in Furcht. Der andere meistert es besser, der andere nicht. Die große Frage, bin ich wert? Und noch schlimmer, wenn die Spielregeln geändert werden. Ja, Also das ist ja richtig fies. Manche Leute haben hier gebacken und dachten, es geht um Geschmack. Und jetzt steht die Kategorie Schönheit auf dem Plan. Wer, wer, das hat mir doch keiner gesagt. Das sagt vielleicht einer der Bäckerinnen und Bäcker hier. Das ist ja gemein. Ja, so ist das in dieser Welt. Herzlich willkommen. Die Spielregeln werden gnadenlos geändert. Und, und die Frage ist, hör, kannst du mit? Und übrigens, in dieser Welt geht es auch mehr um Aussehen. Übrigens, deswegen haben wir das mit aufgenommen. Performance. Es geht auch hier nicht um Werte. Sorry. Es geht, wie du dich verkaufst. Übrigens, auch bei einer Predigt. Okay. Leider ist es so. In sämtlichen Kategorien. In dieser Welt geht es doch kaum noch um Qualität. Sorry. Wir fallen so oft drauf herein. So oft immer wieder, dass es eigentlich ums Äußere geht. Traurig. Angst. Es ist immer die Frage hinter, bin ich wert? Bin ich angenommen? Bin ich dabei? Bis hin zu Gott. Manche Religiöser oder was auch immer, jetzt kommt die spannende Frage, was ist eigentlich, wenn, wenn nicht nur alle wir untereinander entscheiden, ob wer würdig ist? Was ist, wenn es noch eine obere Instanz gibt? Was ist, wenn nachher eine Jury auftreten würde und sagen würde, schön, was ihr alle abgestimmt habt, pass mal auf, jetzt lasst mich mal specken und gucken. Werden wir dann bestehen als Plätzchen? Und Leute, manch einer sagt, ja, das ja, weiß nicht, Jury, glaube ich nicht. Doch wir werden alle mal gerade stehen. Bis weil wir eigentlich auch alle Sinn haben wollen und Bedeutung haben wollen, muss es auch eine Instanz da geben, die darüber entscheidet, was sinnvoll ist und was Bedeutung hat, was gut ist und was nicht. Wenn es die Instanz nicht gibt, dann gibt es auch keinen Sinn. Es gibt keine Bedeutung, nichts Gutes, versteht ihr? Es muss also eine Instanz auch geben, die darüber entscheidet. Und die gibt es. Nennt sich Gott. Und vor ihm werden wir alle als Plätzchen dastehen. Und dann ist die Frage, bin ich es wert? Bin ich würdig? War es wert, dass ich Johannes Gerhard gelebt habe? Gucken wir uns ganz kurz ein paar Folgen an davon. Diese Frage, wie wir da umgehen und diese, diese ganze Sache, des eines Druck, innerländer Druck. Ich kann mir richtig viel selber Druck machen. Und das Schlimme ist, nicht nur mir, sondern auch anderen. Es wird ja weitergegeben. Ich gebe es an meine Kinder weiter, ich gebe es an andere weiter. So viel, was wir manchmal wünschen für unsere Kinder, übrigens die, die Kinder haben, ist nicht nur, dass ich das Beste für mein Kind will, sondern es geht um meinen Wert und um meine Würde. Es ist leider so, aber es ist, dass wir Druck ausüben, weil sie müssen geraten, weil dann, weil was ist, wenn sie nicht geraten, dann bin ich ein schlechter Vater oder eine schlechte Mutter. Ja, 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 leider ist das so. Äh, Vergleich denken, wir vergleichen, sind wir noch dabei? Nicht? Ist der andere besser? Schneide ich gut ab oder nicht? Die ganze Zeit am fühlen. Ich sage nur Biomehl. Und wer, es ist jemand nicht aus dem richtigen Biomehl hergestellt, äh, dann wird spöttisch auf ihn herabgeguckt. Noch eine liebe, beliebte Methode rechtfertigen. Schnell sind wir dann äh, erklären, warum wir so sind, wie wir sind, warum wir das tun, was wir tun oder sagen, was wir sagen oder gesagt haben. Fehler darf es eigentlich gar nicht geben. Es ähm, geht auf meine Kappe, das geht auf meine Kappe, das tut mir leid geht uns so schwer von den Lippen. Und das ist egal, ob wir da bei Kirche sind oder nicht bei Kirche. Und das hat das damit zu tun, mit dieser großen Frage dahinter, weil wir meinen, einen Fehler einzugestehen, oh, dann bin ich ja nichts mehr wert. Ist der, wenn diese Frage mich umtreibt, wenn ich diesen Contest tief unten immer am Laufen habe, dann darf ich keine Fehler machen. Keinen Mangel zeigen. Und dann gibt es Rechtfertigung. Da muss ich erklären, warum das passiert ist und nicht. Ja, dann sind die Ärzte schuld und die Politiker und, und die schwierigen Umstände, auch in denen ich gerade stecke, als wirklich anstrengendes Leben gerade. Und, äh, und überhaupt Krieg. Es ist ja so ein schlechtes Lebensgefühl. Ne? Ich sorge und Angst, anstatt zu sagen, hier trage ich Verantwortung, dafür stehe ich gerade. Fällt uns schwer. Es gibt so gute Ausreden. Nutze ich diese. Andere, die nicht mehr sich rausreden können, oh, ich bin schon jetzt weiter, ne? Nee, die sich nicht mehr rein rausreden können, die sind am Fliehen. Oh, ich bin zu schnell, ne? ich war bei Vergleichen. Da fehlt ein Wort. Hm, interessant. Also, ähm, wer also sozusagen nicht mehr sich rechtfertigen kann, der resigniert. Der trocknet aus, der verkümmert. Wie das Plätzchen. Denkt dran, er wird hart, er wird bitter, fängt an zu stinken, wird ungenießbar für sein Umfeld. Aber manchmal, weil er innerlich aufgegeben hat, weil er denkt, ich habe verloren in diesem Wettstreit. Andere Methode? Flucht. Wenn ich es nicht mehr aushalte und nicht mehr ab, äh, erklären kann, dann fliege ich. Und da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Das Beste ist, was das Plätze machen kann, ich stopfe alles mögliche in mich rein. Das machen wir nämlich, wenn wir fliehen. Dann, dann konsumieren wir vielleicht ganz viel auf äh, Medien oder Essen oder was auch immer. Aber jeder weiß, ein Plätzchen, in das du alles reinsteckst, was du an Zutaten findest, ist nicht mehr genießbar. Aber das ist so auch bei uns Menschen. Wir stopfen dann in uns rein, was auch immer, Leute. Manche ist das die Fluchtvariante und wir werden ungenießbar. Aber es lenkt uns ab. Manch einer stopft Arbeit in sich rein. Schön Aktivität. Immer schön aktiv, aktiv bleiben. Weil, weil da merke ich nicht, da merke ich nicht diese Frage, die hinten hat. Warte mal, ist das überhaupt noch von Wert, was du da tust und wie du lebst? Ist egal. Weiter, weiter, weiter. weiter, weiter. Und wehe Inhalten. Aber dann merke ich diese Frage, wie sie wieder aufkommt. Bin ich würdig? Deswegen schön weitermachen, stopfen, stopfen, ja, stopft euch, wie so eine Weihnachtsgans. Gut, das machen wir. Stellt euch doch mal vor, ein Plätzchen, und das ist das Bittere, würde sagen, okay, ich habe den Plan. Ich sehe nicht gut aus, aber ich trinke eine Menge schöne rote Lackfarbe, dann sehe ich gut aus. Du denkst, ehe, was für eine bescheuerte Idee, aber leider kommen wir auch auf solche Ideen. Wir stopfen dann Sachen in uns hinein, die auch manchmal überhaupt nicht gut sind wir gehen schritte wir suchen betreten wege suchen an orten die nicht gut sind für uns und sie machen uns kaputt und die machen um uns herum manchmal sogar die menschen kaputt alles aus der frage oh ich muss dabei sein ich muss doch würdig sein manch einer flieht sogar in ein gut bürgerliches moralisch super leben und der fromme der flieht Richtung Himmel. Ich jag dem Himmel hinterher. Wisst ihr noch, das ist alles nicht gut, ist mir mal aufgefallen. Denn ob du nun am Ende deines Lebens sagen kannst, das war ein gutes Leben, das ich gelebt habe, dafür lebe ich, um dann das zurückzuschauen können. Oder ob du nun lebst, ich, am Ende meines Lebens kann ich sagen, ich bin im Himmel. Ey Leute, das sind beides zutiefst egoistische Ziele. Ist euch das schon mal aufgefallen? Selbst wenn du, wenn die Leute über sagen, der hat ein gutes Leben gelebt und du sagst, ich habe ein gutes Leben gelebt, dann ist das egoistisch, das ist nicht liebevoll, das ist an dich gedacht, das war nicht selbstlos, in dem Moment hast du eigentlich den Schleier des nicht mehr gut draufgelegt, Auch wenn es von anders aus anders aussah, es ging um dich, meine Liebe. Meine Liebe. Und da fliehen wir aber manchmal rein. Nur das mal so ein paar Punkte. Habe ich noch was da stehen? Nee. Tja, Leute, ihr lebt ein Leben in Furcht. Das ja, ist so. Weil diese Frage unterschwellig in uns kursiert. Und jetzt, was hat das Ganze mit Weihnachten zu tun? Wenn ich einen richtigen Zettel finde, kann ich es euch sagen. In einem wunderschönen... Gebet, was einer der Vorboten vom Weihnachten, der Zacharias sozusagen, der als erstes mitbekommen hat, dass Jesus geboren werden soll, obwohl er noch gerade im Bauch ist. Dieser Zacharias stimmt ein Loblied an und es heißt, das habe ich jetzt nicht auf Präsi, deswegen hört es euch gut an: Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk. Gott hat besucht und erlöst sein Volk. Passt auf. Und jetzt ist das Verrückte. Das ist unser, unsere Contest-Oberfläche, die wir eben hatten. Jetzt stellt euch doch mal vor, Weihnachten, was geschieht. Der große Plätzchenbäcker dieser Welt wird auch ein Plätzchen. Ich weiß nicht, wer von den Bäckerinnen und Bäcker Bäckern immer überlegt hat, oh ja, das würde mich auch mal interessieren, ob ich ein Plätzchen werden könnte. Man schränkt sich ganz schön ein. Vor allen Dingen bist du da mitten in diesem Contest drin. Werde ich gesehen? Werde ich ergriffen? Schmecke ich gut? Was auch immer? Aber das entscheidet sich Gott. Er geht einen Weg, um uns von diesem Contest zu befreien. Und er beginnt damit, und das ist Weihnachten, er wird ein Plätzchen. Also Gott wird kein Plätzchen, er wird Mensch. Aber äh, ihr wisst, was ich meine. Er wird einer von uns. Gott besucht seine Menschen. Gott stellt seinen Champion. Er schickt sein Champion damit hinein. Jesus. Es ist einmalig, ihr Lieben. Es gibt es nirgendwo. Der Jud das Judentum, Islam, sagen alle, das ist Irrsinn. Das ist Gotteslästerung. Andere Religionen belächeln diesen Schritt. Und doch ist ja, diese verrückte Idee, die wir zu Weihnachten feiern. Gott wird niedrig, wird Mensch, schickt sein Champion. Und als dieser Champion in die Öffentlichkeit tritt, bei seiner Taufe, spricht eine Stimme aus dem Himmel. Das ist mein geliebter Sohn. An dem habe ich Freude gefallen. Angenommen, akzeptiert. Habt das es mal gehört? Du bist der, der besteht, bestanden hat. Du bist da vorne. Du wirst das Plätzchen des Jahres, des Jahrhunderts, aller Zeiten werden. Das ist das, was über Jesus, dieser Person, die da kommt, steht. Nun, warum macht er das? Um uns mal zu zeigen, pssch, so läuft er, sieht ein Plätzchen des Jahres aus, ihr lieben Menschen. Nein, es geht noch weiter. Aber erstmal wollte ich das äh, kurz demonstrieren. Ich habe natürlich extra ein extra Plätzchen mitgebracht, nicht mehr kein Putz, kein Mensch jetzt, aber der Champion. Steht nicht? Doch, steht. Das ist der Champion. Das ist das, was über seinem Leben steht. Sein Held. Und jetzt fragen wir uns natürlich: Ja, und ja, jetzt kommt er. Und er befreit uns von all diesen blöden Umständen, macht die Feinde kaputt und, äh, und, und um, verändert unser Inneres, dass wir den Contest bestehen können. Und die dachten das damals wirklich. ne? Er macht da auch gewisserweise. Aber nein, die Hauptsache, die er kommt. Und, will ich euch heute hinbringen. Er kommt und, und stört. Hä? Und am Kreuz, ihr müsst wieder hören, was er sagt. Er ruft, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Fail, durchgefallen, verlassen, nicht mehr angenommen. Hä? Warte mal, am Anfang, Plätzchen des Jahrhunderts, Sieger, Champion. Am Ende, bam, ab in den Mülleimer. Hab sogar einen mitgebracht. Ja, das ist okay. Genau das ist passiert. Das ist genau mit diesem Jesus passiert. Was ist da los? Nun, Gott hat nicht nur seinen Champion gecheckt. Weihnachts ist die große Botschaft. Es ist unser Champion. Wisst ihr, Gott, das geschieht in Jesus eigentlich. Er tritt für das Team Mensch an dieses Plätzchen für das Team Plätzchen. Als stellvertretend für alle. Und was er eigentlich tut da, dann am Kreuz sozusagen, er sagt, pass auf, ich habe gelebt, wie man leben sollte, ich habe diesen Platz in inne, das stimmt. Aber ich gehe Mülleimer, damit du meinen Platz einnehmen kannst. Du kriegst meine Siegermedaille, wenn du sie haben willst. Du wirst Plätzchen Jahres werden. Nicht, weil du es verdient hast. Nicht, weil deine Umstände besser sind als die anderen. Du begabter bist oder was aus deinem Leben gemacht hast. Du bist würdig, weil du meinen Platz einnimmst. Willst du das? Darum gehe ich in die Verachtung. Werde ich unwürdig? Gerne. Das ist der Plan Gottes. Nicht Selbsterlösung. Sondern ich bin gekommen, an deine Stelle zu treten. Das heißt, Gott ist mit uns. Und wisst ihr, was passiert? Wer das ergreift und erkennt, kann das sein? Dann brauche ich mich nicht mehr darum sorgen, wie es um mich steht, was ich mitbringe oder nicht. Selbst wenn meine äußeren Umstände sich ändern, es spielt keine Rolle, weil mein Wert nicht in dem besteht, was ich sage, getan habe, auch nicht, wo ich versagt habe, sondern mein Wert besteht in ihm, meine Würdigkeit. Und wisst ihr, was das macht? Es macht frei. Es macht frei. Wer das ergreift zu Weihnachten, der hat den Stellvertreter geschickt. Ich, ja, ich will in dein Team. Ich will mich hinten einreihen, bei dir in deinem Team, wenn, dass du mir den Platz würdig ja, erkauft hast. Ja! Dass in meinem, Der großen Frage, bin ich wert, bin ich würdig, ein klares Ja steht. Nicht, weil ich es gemacht habe, sondern weil du es gemacht hast. Du, dann, dann hat das Auswirkungen. Ich bin frei von Druck. Wenn du das im Glauben erkreist, dann wirst du merken, wie, wie Druck aus deinem Leben kommt. Du musst nicht mehr in diesem Contest mitrennen. Und das hat zur Folge, dass du, dass du dich nicht mehr vergleichen kann, musst. Du wirst authentisch. Du kannst du sein. Nicht mehr das, was die anderen wollen, dass du es bist. Und nebenbei hat es auch zur Folge, dass du ähm, rechtfertigen, genau. Du musstest, du kannst echt sein, ehrlich werden. Du musst dich nicht mehr entschuldigen. Du kannst sagen: Ja. Aber das, das hat ja nicht mit meinem Wert zu tun. Wisst ihr, ich ich muss mal ganz kurz was sagen. Mal erzählt. Wir haben ja geplant diesen Abend. Und ich hatte so ein tolles Konzept vorgestellt. Da haben die gesagt, das ist ein bisschen heftig, Freunde. Also, ihr müsst euch das mal, Johannes, du musst dir das mal vorstellen. Da sind Leute, die backen. Stehen lange in der Küche. Und dann backen sie. Und dann, was ist passiert eigentlich, wenn, wenn dann auf einmal rauskommt, du hast verloren? Ja, aber das Interessante ist doch, ihr Lieben, dein Plätzchen bist doch nicht du. Versteht ihr? Aber das machen wir so oft. Unsere Plätzchen, die Sachen, die wir backen, das, was wir rausbringen, das bin ich. Aber wie befreien, wenn das nicht mehr der Fall ist? Wenn jemand sagen kann, du, du hast heute echt blöde Klavier gespielt. Danke, ja, danke. Sag mal ruhig, was ich besser machen kann. Aber es trifft mich nicht. Weil mein Wert und meine Würdig ist doch ganz woanders. Nicht in meinem Klavierspiel. Oh, Leute es ist echt Mensch sein, wirklich, ich muss mich nicht mehr erklären, rechtfertigen und oh ja, das, das Klavier war aber auch verstimmt und der Schlagzeug ist eigentlich immer schuld, Entschuldigung mal, nee, es ist Freude, Lebensfreude, die du zurückgewinnst, egal, wie es dir gerade geht, weil dein Wert woanders drin besteht, egal, in welchem Stato, Stadium des Lebens du dich befindest, Freude, Lebensfreude kehrt zurück, wenn du weißt, ich bin angenommen, ich bin wert, dass es mich gibt, weil die oberste Instanz Ja gesagt hat, an deine Stelle getreten hat. Und ich Champion bin, weil ich seinen Platz einnehmen durfte. Und ich muss nicht mehr fliehen. Ich kann die Sachen loslassen, die ich brauche, um mich manchmal darüber abzulenken. Ich kann ein neues Verhältnis zu den Sachen bekommen. Ich kann darstellen, heil werden. Und ja, er ist auch gekommen, um die Feinde zu vernichten. Dieser Text ist wunderschön, das wollte ich euch noch wenigstens vorlesen. Da heißt es: Denn er hat besucht und er sein Volk und dann betet er eine ganze Weile und dann betet er, damit wir ihm dienen, ohne Furcht, unser Leben lang, in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinen Augen. Heiligkeit und Gerechtigkeit, genau das. Er hat dich angezogen als Sieger. Sein Gewand. Seine Gerechtigkeit ist damit gemeint, seine Heiligkeit, damit wir ihm dienen ohne Furcht. Wer das erkennt, oh, wer das erkennt, der wird ihm dienen wollen. Nicht, weil er das fordert, sondern sagt, für dich lohnt es sich zu leben. Und Meine Frage an euch heute Abend ist es: Wollt ihr weiter im Contest machen? Wollt ihr selber antreten? Wollt ihr bestehen? Oder wollt ihr auf Weihnachten und schauen, Gott, dein Champion, den du geschickt hast, ist mein Champion. Gerne. Du sollst zu meiner Stelle treten. Und ich will dir gerne dienen. Ich will gerne lernen, wie du leben willst. Ich will dir folgen, aber ich, ich, ich will aufhören mit diesem Contest. Sei du mein Leben, Ich mehr die anderen Sachen. Ich jedenfalls für meinen Teil will es mehr lernen. Und will gerne im Glauben das ergreifen und will gerne beten zu diesem Weihnachten wie Zacharias und in mein ganzen Leben lang. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat was getan, nicht ich. Denn er hat besucht er löst sein Volk, damit ich ihm diene, ohne Furcht. Mein Leben lang in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinen Augen. Das heißt, in seiner Gegenwart. Immanuel, Gott mit uns. Amen.